0: Bom dia, professora Cristina. Obrigado pela participação dessa entrevista. É, essa é uma conversa sobre a experiência de docência da disciplina de pesquisa e prática de ensino 1, do período 2020.1, da professora Lúcia Cavalier, de Geografia Licenciatura. Então, professora Cristina, é, gostaria que você é, tivesse uma breve apresentação aí das suas atividades atuais na, na UF, para a gente aí escutar, para gente começar.
1: Bom dia, Eduardo. Eu agradeço o convite para a entrevista, está sendo um prazer. Você é um aluno excelente, então, assim, eu fiquei com mais prazer ainda. Né? Agradeço, ah, então, obrigado. a oportunidade. E um uh, pouco sobre as minhas experiências atuais... Eu estou é, na graduação, que eu acho que, é, que está diretamente ligado com a sua pesquisa, eu estou com duas, com duas cadeiras, com duas disciplinas, ministrando duas disciplinas de forma remota, pela primeira vez na vida. Né? Uma é a América Latina, que eu já trabalho com essa disciplina há mais de 20 anos. E a outra uhum. também, eu já trabalho há algum tempo, que é a, é a disciplina religiões e tradições no mundo muçulmano. Então, na graduação, eu continuo, vamos dizer assim, com essa... Já virou até uma tradição, com essas duas disciplinas. Na pós, eu, tô, eu estou ministrando uma disciplina também é, de forma remota, que é, a, é instituições, é, política e organização do território. E... É, e, assim, as atividades, eu faço as atividades assim, de, de pesquisa, de, é, a pesquisa, a minha pesquisa tá, está muito relacionada, sempre, já há algum tempo, por causa do doutorado, com a questão das instituições de geografia. Né? Eu tenho um livro, que foi a tese de doutorado publicada, sobre, sobre as a sociedades de geografia aqui no Brasil no século, no século XIX, e como é que era a geografia naquele período? Na verdade, a minha, a minha pesquisa está tá dissociada, tá dissociada, de certa forma, é, da, da, do que eu faço na graduação. Né? É, na, na pós, é muito mais essa, essa o pensamento geográfico, vocês chamam de pensamento geográfico por causa da, das cadeiras, pensamento geográfico, teorias da geografia. Na verdade, eu faço uma história da geografia, eu sou uma geógrafa que adora história e fiz o doutorado em história por conta desse, desse gostar e estudo essas, essas instituições. Né? A própria UF, eu tenho estudado a UF. Estou com um projetinho de, de extensão agora. É projetinho porque ele está assim, tá com pouco tempo de vida. Né? Então, ele é criança ainda. né? Mas eu estou com um projeto de, de reconstituição de, da... da... É toda a história do Instituto e uh, que é Hoje o, esse, A memória da, da, da geografia Eu estiquei agora Eu ampliei para a memória das geociências E uh, o projeto O projeto de extensão é de gabinete virtual Das geociências
0: e... Tem até uma em professora? Tem até uma entrevista na... Publicada Eu esqueci agora o lugar eu acho que eu cheguei a ver
1: é um, no, um filme. Desses canais
0: é, um, canais surf. é
1: um documentário? Nós fizemos, é, nos é 50 anos do Instituto, nós fizemos um documentário sobre.
0: Pequenos... Eu achei interessante. Contando a história é,
1: do. É, é o Se for esse é o Instituto de geossciência 50 anos, foi, nós é que fizemos, né? Enfim. E, uh, e é isso. É isso.
0: Ah, sempre tem um, um
1: capítulo para escrever, eu acabei de escrever um capítulo do um dicionário dos geógrafos, que é organizado pela Mônica Sampaio Machado lá da UERJ, ela tem um dicionário, ela tem o um projeto Já O Brasil, tem esse dicionário da, dos geógrafos. Eu acabei de escrever um, um artigo, um, um texto sobre, sobre o Lamego, Alberto Lamego, Ribeiro Filho. Uhum. Hum, enfim, Aí eu adoro essa questão da história, da geografia. Enfim, História eu não gosto do que eu faço. Adoro, adoro. História das ciências, né? E da geografia, da geografia em particular. E, Sim. Então é isso, eu sou assim.
0: É, acho que ao longo da carreira de um professor existem diversos desafios, tanto profissional como, como pessoal também. Então, como que esses desafios eles te tocam, te movem? Como professor ao longo da, da sua carreira.
1: É, essa eu acho que é a pergunta central de vocês, né? E, é. uh, olha, eu vou falar bastante. <risos> Enfim, olha, <Não> pode... <risos> primeira coisa, primeira, vou, é, vou me espalhar, Eduardo, não vou parar de falar, hein? Primeira coisa, primeira coisa, minha experiência é, com a docência, né? os desafios. A primeira coisa assim, que eu tenho que dizer é o seguinte. Eu adoro, adoro, eu sempre quis ser professora, é, não sei nem porquê, eu já pequena fazia, brincava, gostava muito de brincar de, 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 de ser professora, não sei lá porquê, eu gostava, então, e continuo gostando, na verdade eu continuo adorando a minha profissão, assim, se, eu fico sempre pensando, ai meu Deus, eu, eu, eu acho que eu, é, é o que eu gosto de fazer, adoro pesquisa também, adoro escrever, mas assim, essa questão da, da, da docência, de dar aulas, eu adoro, adoro.
0: Teve então, algum assim, parente, professor? que
1: Tive. Nossa, Eduardo, uhum. você deve ter se formado em psicologia, não é possível? Tive, nem tinha <risos> pensado nisso. Na verdade, tem uma, uma tia minha, ela está ela viva, com 103 anos, escapando lá da... estamos todos nós, né, escapando da da Covid, ela tá escondidinha lá, e ela sempre foi, ela foi professora, ela me conta, ah, deve ter sido isso, porque assim, é a única da minha família, eu sou muito ligada com ela, que era professora, e ela sempre, sempre, sempre falou, ela foi professora no interior, lá em Talcara, né, é, lá no norte do estado, e, e ela, ela tá com 103 anos agora, então ela assim, imagina, ela, me, ela sempre, eu cresci com ela me contando essas histórias, da, 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 ela dando aula, ela, ela até hoje tem uma aluna, acredite se quiser, mesmo com a quarentena, tem uma aluna dela que foi lá de tal cara que achou, e que, é, ela deu aula também em Vieira Cortez, numa fazenda, ela ficava numa fazenda, ela conta muitas histórias, até hoje tem uma aluna que procura ela, e todo ano no dia do professor procura, enfim, fala com ela. E uhum. ela sempre me. me é, vamos dizer assim, acho que eu fiquei com isso no inconsciente, eu nem tinha pensado nisso para falar, já que você perguntou, foi uma pergunta boa. E tem uma história interessante. Eu, ela me deu assim, ela me deu é, um anel dela de formatura de, de formatura de, de professor, né? De, de, é, quando ela se formou quando ela se ganhou lá o título de professor ela professora professora foi professora primária ela Sim. o tio dela matou lá um o tio dela matou um boi e com esse dinheiro da... matou vendeu o boi <risos> deu a carne e, e fez um anel para ela eu tenho esse anel né eu tenho esse anel e ela me deu esse anel ela fez... ele mandou fazer um anel o um anel de antigamente tinha isso eu não sei mais se tem mas eu tinha, assim, anel de professor, Era a pedra é uma pedra preta, é o onyx, né? Uhum. É, assim. Em geral, a gente conhece anel de advogado, né? Eu já vi anel de advogado, né? Com rubia, tenho... não sei o que...
0: Cada, fala, carreira fala. Tem uma... Cada carreira tem uma cor, né?
1: É, é de professor, é preto, e ela... eu tenho esse anel. Era o um onyx, preto, eu tenho esse anel dela. Né? Ela me deu, ela porque ela porque justamente, ela adorou quando eu fui ser professora, ela ficou assim toda felizinha e me deu esse anel e eu tenho até hoje. Quando eu vou em alguma formatura, alguma coisa assim, eu boto esse anel. <risos> até hoje eu uso esse anel. Eu lembro dela, né? Então tem a ver sim. Uhum. Essa acho que essa coisa de eu gostar de ser professora tem a ver com ela. E sobre a minha experiência, então assim, minha experiência é uma experiência, vamos dizer assim, é, ao contrário do que a um pouco ao contrário do que hoje a gente, a gente ouve de professor, toda vez que eu falo a palavra professor, vem assim, ah, coitada, ela é professora. E, é. Ah, ou mesmo esse discurso do, do próprio, da própria categoria, né? é, sempre, é, sempre reclamando. Eu já escutei isso também. É, é, mas sempre tem uma coisa meio um, um chororô, assim, é, eterno em relação à questão do professor a questão de ser professor, do maltrato do professor, que ninguém valoriza o professor, e eu não estou dizendo que, que valorizam ou não, eu não estou discordando, eu acho até que não é uma profissão realmente, na verdade, eu acho que é uma profissão cada vez mais desvalorizada, pelos próprios alunos, inclusive, eu acho que não há mesmo, é, um, não há mais aquele respeito, não há, mas eu, é assim, a vida é minha no sentido assim, eu, eu, eu vivo isso de uma forma diferente, porque como eu gosto muito, e tô na UF que eu gosto muito também, então assim é, eu não, não assumo esse discurso, né? não, as pessoas assim, é, mesmo agora na quarentena, eu acho que eu, eu sou meio que diferente, eu sei que tá um, eu respeito, eu tô vendo o horror que foi essa porcaria dessa Covid aqui, né, os estragos, quantas pessoas morreram, todo mundo conhece assim, o alguém, né, que perdeu alguém, e, uh, mas eu continuo gostando de dar aula, então assim, é, às vezes eu me sinto até culpada de continuar gostando da aula, mesmo dando aula agora de forma remota, que foi assim, é, uma virada na minha vida, uma virada, eu fiquei, no, no, a primeira aula que eu dei remota, a Luciana, minha filha, que você não conhece, que você não conhece, ela estava assim, ela ficou, ela ficou do meu lado, e eu errando, fazendo tudo errado, mas, enfim, aprendi. Aprendi e estou adorando da aula. Né? Então, assim, falar da minha experiência na docência é falar de uma vida feliz, na verdade. Né? Assim, eu faço o que eu gosto. Que eu, assim, é assim, eu, eu acho que é um privilégio, no sentido, assim, eu não vou para a UF chateada, ao contrário. <risos> Se eu estou chateada, eu vou para a UF e fico bem. E, e mesmo agora, que eu estou impedida, a gente está impedido de ir, né? né é, esse... Eu estou adorando a aula remota. Não tive nenhum, apesar da minha idade, né? É assim... Eu sou um dinossauro lá. Sou uma das mais velhas do departamento. E uh, eu, assim, tive dificuldade. Tive que, que, assim... A Thaís... Você sabe quem é a professora Thaís? A Thaís. Não. A novinha, a professora nova. Me ajudou a beça, O pessoal que que já sabia mexer, eu não sabia mexer em nada. Né? Nunca tinha usado o Classroom, mas fui lá, fiz curso. E esse meu ânimo também, na, agora, com a remota, porque, assim, quando começou essa, essa questão da quarentena, que está marcando o mundo, obviamente, está marcando, marcou a vida de todo mundo, né? A primeira coisa que eu fiz, é quando a UF fechou, a gente não podia ir para a UF, não podia dar aula, né? A gente custou, eu acho que a ah, eu não sei se... Quer dizer, acho que foi normal, né? Eu, em março eu fui na, na posse lá da, da Angélica e dias depois eu não eu, eu, eu não voltei mais porque eu não podia mais voltar porque senão contaminava aquela coisa. A UF fechou uhum. por três meses fechada. A primeira coisa que eu fiz quando... Assim, eu não podia dar aula, né? A primeira coisa que eu fiz Eu fui fazer curso. Aí que eu comecei a gostar dessa questão do, do da aula remota... Eu não tive preconceito uhum. nenhum, porque Eu fui, foi a primeira coisa legal que eu fiz na pandemia. Eu falei assim, eu vou ficar na pandemia isolada. Então, eu, eu, assim, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu vou ficar aqui dentro de casa, eu vou fazer curso. Aí, fui fazer curso. Eu fui fazer curso de... de sobre Oriente Médio. Fiz uns cursos maravilhosos. E... Sobre Oriente Médio, de um, Enfim, não vou fazer aqui a propaganda do grupo, não. Mas... Eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, assim, eu adorei ser aluna de, de, de curso remoto.
0: remoto. Eu,
1: decidi, eu achei uma oportunidade para mim, porque esses cursos já existiam, mas eu, assim, na coisa presencial, falei assim, não vou para o Rio, o pessoal é do Rio, eu falei assim, não vou para o Rio fazer curso, eu não ia. Né? Então, assim, então, eu, 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 eu fiz uns cinco, eu comecei com um, eu fiz uns cinco cursos Império Otomano, tudo, Oriente Médio, tudo, Arábia Saudia, eu fiz curso fui atrás de curso. Eu adorei o, o, ensino, o ensino à distância, assim, nesse sentido, assim, adorei ser, eu adorei ser aluna do, do ensino à distância. E, nesse sentido, o ensino à distância é remota, eu não tenho preconceito também quanto ao ensino à distância, não tenho, nunca tive. Mas também não era. Não, não tinha habilidade, não tinha técnica, não, não, não. não.
0: Acho que. Pela tua fala, a gente já consegue identificar que a pandemia foi um dos marcos importantes aí para a carreira. Né? E aí a gente vai aproveitando vai falando então de outros marcos.
1: Sim, importantes, é. Eu,
0: eu, sei lá, início da, da vou, carreira. Eu vou voltar, início vou na, voltar. É,
1: então, eu vou, fazer, tá, eu vou fazer, de a trás eu vou fazer A gente vai voltando para o
0: passado.
1: Exatamente. Ótimo. É ótimo meu, na meu no meu roteirinho aqui eu tinha pensado assim do passado para o presente mas já que porque realmente como a pandemia a gente não consegue deixar de falar dela né é, uh -huh. então assim hoje hoje eu depois eu volto né é, no no presente hoje essa questão isso foi um marco foi um marco porque é, eu tive que me refazer no sentido de pelo menos das técnicas, né? Pelo menos das técnicas. Uhum. Aí a UF começou a dar... Eu estou dando aula desde a outra... Desde o período que a UF reabriu, eu, eu, eu tive que dar aula porque eu, tive que dar... eu tinha aula de... Eu tive aluno formando. Então, assim, não estou dando aula só nesse semestre. Eu dei no outro também, para os formandos. Os formandos foi, foi assim... O laboratório, o laboratório. Eu cheguei achando que ia dar mil aulas síncronas aí os... Foi ótimo, porque a turminha era pequena e falava, não, professora, não pode ser assim, não pode ser tanta aula síncrona como a senhora está pensando. Aí, assim, eu refiz o meu planejamento, eu comecei a fazer muito mais exercícios, estudos dirigidos, bolando formas é, que auxiliassem nas síncronas, quer dizer, a aula, aquela aula que a gente dava lá de cuspigis, quando era no período presencial, é, eu tive que refazer tudo. Para mim foi muito bom. Eu tive eu fui obrigada a planejar. Daí eu não sei se você lembra, Eduardo, como assim? Sim. Você foi meu monitor lá voluntário de América Latina. Eu, eu já tava nessa eu já tava nessa vibe de de refazer o curso, tanto que eu ficava toda vez, eu, não foi só para você que eu fiquei perguntando assim, eu fazia meio que uma autocrítica do curso. Eu estava refazendo o curso já. Agora, com a pandemia, eu tive tempo também, né? Tempo, tempo, no sentido assim, eu tive mais tempo, foram três meses que a UF ficou fechada, eu tive três meses uhum. essa coisa do planejamento. Então, agora, as aulas estão com muito mais planejamento. Eu acredito que quando a gente vá voltar, vamos dizer assim, quando, a gente, não, quando reabrir, tiver a vacina, reabrir lá o ensino presencial, eu acredito que meu curso vai ser melhor porque ele está mais bem pensado, ele está mais planejado. E está mais balanceado. Porque eu, eu, eu acho que assim, aquela coisa de você ficar 30 anos dando aula, eu já chegava, é, assim estava a... tudo muito carregado na aula, na aula lá, naquela aula de presencial. No um automático. No auto... um, num automático e no automático sempre o mesmo. Eu não pensava para fazer um estudo dirigido, eu, eu não, não tomava fôlego assim, não tinha calma, é como se não tivesse calma. Aí tem que dar aquela matéria, dava matéria e pronto. Agora, não. Eu tô, estou tendo que ter foco e calma. Então, assim, nesse sentido, é, para mim, vai ser um marco, eu acho que vai ser um marco positivo nesse sentido, assim. Eu acho que, assim, nesse sentido, essa coisa me obrigou a parar. A parar, pensei na minha vida, obviamente, mas pensei muito, eu estou sendo obrigada a pensar nos cursos, né? E essa coisa, assim, uhum. quando eu cheguei e, eu, eu cheguei no esquemão, eu achei muito engraçado que eu cheguei, a primeira presa, a primeira aula síncrona, eu nem sabia que tinha essa aula síncrona, né, nem sabia disso, assim, a primeira aula, até o vocabulário mudou, quando eu cheguei lá, na primeira aula síncrona, eu cheguei assim, o meu planejamento, era se assim, você tinha que, tinha que planejar, sei lá, um, foi um curso menor para os formandos, ele foi menorzinho, eu, eu cheguei lá com o um planejamento de todas as aulas síncronas. <risos> aí eles falaram que professora não dá, não é assim. E aí, assim, eu tive que, <risos> eu tive que dosar, eu tive que balancear. E uh, aí eu lembrei, vamos falar a verdade. Agora eu volto ao passado. Eu volto ao passado lá na né? uhum. questão da docência, pegando o gancho, essa reformulação que eu tive que fazer. Ou seja, eu tive que pensar em o que era o estudo dirigido aí Carla Salgado coordenadora eu sou coordenadora junto com ela agora eu sou só vice dela antigamente era coordenadora do bacharelado ela da licenciatura mas Carla Salgado Sim. que é uma coordenadora 24 horas por dia Carla <risos> Carla me mandou Carla me mandou uns negócios assim Cristina... Olha aí, me mandou assim, o que era estudo dirigido, o que que... Me mandou uma apostila, a Carla me mandou uma apostila, daquelas assim, que me remeteram ao período em que eu era estudante na UF, eu me formei na UF, eu me formei na de... no final da década, quer dizer, começo da década de 80, eu me formei bacharelado e me formei em licenciatura. Aí a apostila da Carla me lembrou o quê? Me lembrou meus cursos lá de licenciatura. Porque aí eu fiquei assim, gente, hum. eu, eu assim, aí, assim, aí eu volto a por onde eu devia ter começado. isso assim, início, início, início da carreira. isso da carreira. Antes até do início da carreira, porque eu me formei e eu me formei em bacharelado, porque assim, o curso era junto, eu fiquei, eu fiquei mais, fiz algumas cadeiras, me formei em bacharelado, mas eu nunca quis ser geógrafo no sentido de trabalhar como geógrafa, eu queria ser professora, meu sonho era ser professora. Então, assim, eu, quando Carla me mandou a apostila, fui lembrar dos, dos meus alfa né da época da, da licenciatura, eu fiz ali o curso de licenciatura no final de é, 79, 80, 81, eu estava lá na faculdade de educação, onde hoje está a sua professora Cavalieri, né? eu, fui, eu fui me lembrar, uhum daquelas coisas. Eu fiz, eu fazia, a gente fazia. Eu não fiz estágio na escola. A gente fazia uma... Então,
0: você é daqui da UF, né? Eu sou da UF. Eu
1: sou cria da UF. Ah. Eu formei em geografia pela UF. Justamente, eu frequentei a, a faculdade da, da Lúcia Cavalieri, onde ela onde ela hoje está. né e, É assim, eu sou cria de lá. Eu, essa coisa toda da quarentena, eu me lembro assim, qual é a diferença de estudo dirigido e exercício? Eu me lembrava. E Carla me mandou a apostila. Eu lembrei, aí eu, por isso que eu voltei o assim, um gancho para voltar para o meu passado lá como estudante. Aí, como estudante, como é que foi minha experiência na educação, na, na faculdade de educação? Né? O, que que, o que que eles me. É, como é que foi meu treinamento né, na, na, na faculdade de educação? E eu acho que é um depoimento até legal para vocês, assim, para. Para o pessoal que está hoje... A gente está
0: começando. É,
1: e para a história também da, da, da educação na UF. Né? Eu me lembro que, na verdade, eu peguei a faculdade de educação na década de 70. Era um, um uhum. corpo de professores, assim, competente. E o que eu lembro... Eu já tinha uma cabeça... Depois eu conto a minha cabeça. Mas eu tinha uma, uma cabeça de uma determinada maneira. E o que, que eu recebi de lá? Eu recebi... Uma série de informações técnicas que me ajudaram muito na época. Muito. Assim que logo depois que comecei a aula, eles me ajudaram. É, como trabalhar com o retroprojetor. Umas coisas assim é, que parecem ridículas, mas não são. Né? É, eu me lembro da ideia do circunlocking didático. Aquela coisa assim, você não pode terminar um assunto e passar para outro. Você tem que fazer uma revisão daquele assunto. Não sei se vocês aprendem, eu adorei esse nome. Nunca esqueci o circunlocking didático. Não sei se você aprendeu isso, Eduardo, sim, sim, sim. mas assim, essa coisa de fazer uma revisão no final da aula. Eu aprendi a fazer plano de curso, plano de aula, é, uma série de, 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 de técnicas. Eu, eu tive um treinamento. Não foi um treinamento na sala de aula. Não tinha essa tinha essa coisa de você... É, eu não sei se tinha ou eu podia optar, mas eu acho que eu optei, eu acho que eu, na época eu optei por fazer... Um, o um treinamento dentro da sala de aula mesmo. Você tinha que montar um curso e dar o curso. Né? E você era avaliada por uhum. isso. E eu me lembro que, na época, isso é que eu achei importante, assim, a minha cabeça, na época, era uma cabeça, assim, é, o que, que eu pensava na época? Eu desprezei. Eu desprezei bastante. Eu não dava aula, não tinha experiência em aula, e ainda tinha petulância. Eu era bem arrogantezinha, né? De, de achar que aquilo ali não ia servir para nada. Né? Para que treinar isso? Para que treinar? Eu vou saber da aula, eu, eu gosto de dar aula, eu vou saber da aula. né? Eu achava o máximo. E eu tinha uma ideia também, eu fui criada, eu fui, eu estudei em colégios aqui em Niterói, eu sou de Niterói, nasci e criada. Eu estudei em ah. colégios em Niterói, os dois colégios que eu estudei, o Colégio Betânia e depois o Centro Educacional de Niterói. Esse Centro Educacional de Niterói era, assim, uma, uma experiência do governo federal, uma experiência que ele implantou um ensino entre aspas, moderno. Né? Tudo eu estou falando da década de 70. Eu, eu estudei, mas de eu, 70. eu estudei em colégios... É, não eram colégios tradicionais. Eu estudei os dois colégios. Desde, desde pequeno eu estudei em... A Betânia também era um colégio bem mais aberto, assim, em termos de educação. Né? Então, assim, eu fui cria de, de, de uma... de uma... De uma concepção de educação, né? É... Que ela vem desde o século XIX, mas ela vai fazer um do final do século XIX, mas ela vai fazer um grande, um grande é...
0: uma experiência diferente. É, ela... Né? Mas
1: ela vai... no Brasil, isso que já está no final do século XIX, toda essa concepção que uh, o conhecimento vem da criança, né? Você é quase que a criança é quase uma autodidata para ela não perder a coletividade Esses papos todos que a gente ouve hoje, eu fui criada assim. Né? Então nessa ideia de que toda eu fui criada e eu também eu não sou uma pessoa formal, eu tenho uma dificuldade grande de seguir protocolos eu, né? E, e eu, não fui, uhum. eu não fui eu não fui eu não fui treinada eu não fui treinada no acho que o colégio o colégio antigo colégio tradicional ele ele tem uma questão de treinar treinar você ter foco treinar você ter eu não fui treinada eu fui treinada ao contrário meu treinamento era assim, deixa ela, que ela vai ser criativa. Realmente, eu sou criativa. Eu acho que eu sou uma pessoa que... que é, eu, eu escrevo muito, eu acho que eu escrevo muito bem. Eu não estou sendo modesta aqui, eu escrevo muito bem. É, 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 toda essa parte mas Como é que eu vou falar? Essa parte que vem da, da, de você ser lúdica, de, de um ensino lúdico, eu, eu acho que fez, fez eco em mim. Mas é, uhum. a outra parte do colégio tradicional, do colégio que treinava, eu não, eu, assim, não fui treinada. Então, eu, eu sou uma pessoa que tive pouco foco. Eu acho que eu já era dispersiva e não fui treinada a, a ter um, um certo... É, a ter um certo... Assim, você tem que estudar, você tem que, você tem que fazer tarefas, você tem que cumprir etapas. Eu não fui. Eu, eu fui criada assim, quando eu cheguei na faculdade, eu achava o pessoal de educação, o pessoal careta, que não tinha não sei se nessa, essa gíria você não entende essa gíria mas eu achava eles assim
0: a careta Eu é né? atual ainda
1: é, eu achava eles nos caretas, assim, o que, que esse pessoal fica me ensinando esses detalhes, eu não quero saber disso eu queria as grandes discussões e as grandes discussões falavam o que eu já tinha sido... Eu já falava o que eu queria ouvir. Essa ideia de que o ensino ele tinha que ser a partir da experiência das crianças, mas... É, quer dizer, isso tem a ver? Tem. Mas a ideia de que você não tem que treinar não tem a ver. Eu hoje acho que, assim, eu hoje acho que tem que treinar, sim. É, já falo daqui a pouco sobre as disciplinas que eu dona na Uf. Mas, enfim, é, eu, eu, assim, o meu primeiro encontro com a educação... Como eu tinha essa cabeça assim, que tudo eu ia dar conta sozinha, com a minha experiência, com a minha história de vida, eu ia conseguir fazer com a minha criatividade, eu ia dar conta de tudo. Eu não, não valorizei o pessoal da educação, né? Eles tinham uma cabeça, na época eu era uma eu era assim bem de. Na, na época o Brasil estava saindo da ditadura, né? Então eu era assim, eu estava naquele. Eu, eu tinha todo aquele ânimo é, de tudo para trás era uma porcaria então assim a educação um pouco mais clássica era uma porcaria eu, eu não valorizava nada uhum. tinha do Brasil até então né eu estava quer dizer eu tava fazendo a faculdade de educação terminando né na, na 81 então assim a gente estava recém é, na verdade não tinha nem não tinha tido nem tão credo ainda estava no final da, ainda tava pegando a ditadura então assim eu não gostava daquilo eu eu, eu, eu eu tinha ainda. uma assim um crivo ideológico muito grande, né? a Tancredo é Tancreda, 85, né? e eu tinha um crivo ideológico muito grande, é. rechaçava tudo que, que que assim que não contestasse tudo, na verdade era isso. então, assim, na faculdade de educação eu não eu não valorizei e achava que tudo uma bobagem, mas depois eu fui dar aula, passei para o estado, 82 eu passei é, Aqui interna, eu fui dar aula no Estado. Eu dei 10, Eduardo, eu dei 10 anos. É, eu dei 10, o pessoal não sabe disso, assim, mas assim, eu acho que eu dei mais aula do que algumas pessoas que estão hoje na Faculdade de Educação te ensinando a, a dar aula. Então, eu, eu assim, eu dei 10 anos é. de aula para, é, no Estado. Eu, eu, assim, subi morro. Eu subi morro para dar aula. E aí, aí, aí é que eu fui ver o seguinte. É, eu fiquei desesperada no sentido de, eu peguei aula para eu peguei aula, eu pegava segundo, antigo um segundo grau e peguei o primeiro grau também. Pegava os garotinhos de quinta, sexta, sétima, oitava série. Esse pessoal de quinta, uhum. sexta, oitava série. Esse, o começo foi desastro. O meu começo, meus primeiros dias de aula foi um desastre, porque a garotada <risos> Eu, com minhas teorias lá, que eu.
0: Tomava conta.
1: Gente, agora estava tomava conta, tomava conta. Aí, felizmente, eu tive sorte, porque a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, página a Secretaria de Educação me chamou para assistir um curso dado por professoras da educação aí da UF, a Tomoco Paganelli. Eu, é por isso que eu acho que esse meu depoimento seria interessante para o pessoal da sua. É, para o professor da Lúcia. Da,
0: da é, eu acho que elas devem mesmo. conhecer,
1: elas devem ter ouvido falar. Elas são muito mais novas, mas, eu, eu graças a Deus, eu fui chamada pela Secretaria de Educação do Estado, que eu também desprezava, tudo eu desprezava, tudo assim, que era do poder, da estrutura, eu era contra, mas fui. Adorei a Tomoco. A Tomoco era daí da educação da UF, Tomoco Paganelli, e uh, a, Aí ela foi assim, ela foi assim, ela, 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 me, ela mudou a minha relação com as crianças. Por quê? Ela começou a explicar para mim como é que tinha que ser, como é que a criança apre, apreende, ela compreende como é que tem que ser o treinamento da criança. Tem que ter um treinamento, ela dizia que tinha que ter um treinamento. Mas o treinamento tinha que ser do concreto para o extrato, né? Aquela, toda, Ela veio com todos uhum. aqueles estudos, que se você é, é, aprende a partir do, do concreto é muito mais fácil aprender, né? Então assim eu voltei para a escola, eu tinha acho que um mês de escola quando eu fui fazer esse curso, as crianças uma bagunça danada na sala de aula, né? eu voltei, eu voltei com toda essa ideia, eu mudei todo o curso, aquela coisa toda, eu mudei, eu me lembro de eu comecei, eu instituí, era uma escola na, era uma escola estadual, perto aqui do, do Atalaia. Eu dava, dava aula para todas as crianças do Atalaia. Eram crianças assim, é, com uma condição de vida assim, muito difícil. Muito, todas, elas, todas elas. E elas, eu fiz um imenso sucesso, porque eu comecei a fazer o quê? É, é, coordenadas geográficas. Eu ia para a sala de aula, para fora da sala de aula, e fazia lá as, desenhar com diz no chão. E, enfim, no final das contas, eu toda sexta-feira saía com as crianças para conhecer Niterói, peguei, a... Enfim, peguei, peguei as recomendações do pessoal, dos especialistas lá da educação. Que era... Eu sou alemã da Tomoko, tinha... era Tomoko e Araci não me lembro sobre o sobrenome da, da professora Aracia. Elas mudaram a minha vida e eu virei assim, a sensação da escola. Eu virei a sensação, fiz um imenso sucesso com as crianças, mas é um imenso sucesso. Porque, assim, me treinaram direito, assim, me treinaram, assim, a treinar as crianças, né? Então, eu fiz um imenso sucesso na, na escola, fiquei 10 anos dando aula, depois, assim, cansei, me passei para outro também, larguei, né? Mas, é, então, assim, a minha experiência como, como professora, né? Minha experiência em docência, né? É, ela foi assim, eu tenho uma imensa boa vontade, tem sempre essa minha alegria de estar tá fazendo isso, mas assim, eu, 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 eu acho importante, cada vez mais eu acho importante essa questão assim que, eu, que por tantos anos eu, eu reneguei essa questão do treinamento. Não é assim, ficar lendo sobre educação o uhum. tempo todo. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa assim, é, pragmática no sentido. É, se, se, eu não vou ler sobre educação, vou ficar aqui citando autores de educação Se, se eles não têm uma aplica, a, a aplicabilidade na minha vida né? e Foi mais ou menos isso Eu, assim, desprezei um pouco as leituras na faculdade Porque eu não dava aula Eu não dava aula, então eu não tinha, eu não tinha noção da importância de você ter algumas... Você vê uma... uma... Uma, uma, uma teoria simples que eles foram, nessa questão de, todo, de ter estudado como é que o aprendizado funciona melhor a partir das, das vivências, né? Eu, eu, então, criança. É... Enfim, eu, eu acho que.. Eu... É, per... fala, fala.
0: Eu acho que pela tua fala, uhum. Cristina, acho que a gente dá para dá entender que existe uma. uma... É, separa uma separação entre a, a sua concepção de educação ne, vivendo como aluna yeah. nessas escolas que, que tem uma 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 ideia de educação progressista uhum. de de mais para questão dos alunos e depois o essa questão mais dura, mais técnica da, da faculdade de educação, eu acho que você conseguiu, depois disso, juntar e Ex dar aula no, nesses 10 anos aí de município.
1: Exatamente. E fiz, eu realmente Tanto fiz é que... um sucesso. Eu fiz um sucesso. Assim, as crianças desse colégio eram é, Domingo Sávio, aqui pertinho, aqui em Santa Rosa. Eu fiz um grande sucesso, assim mesmo. Uhum. Porque assim, eu não tenho vergonha de dizer. É, depois fui dar aula no Nuno da Veiga lá na São Gonçalo desculpa né São Gonçalo não. indo para São Gonçalo da é Niterói né na Engenoca também fiz um imenso sucesso também fiz um imenso sucesso porque aí eu, eu assim eu juntava um eu juntava não juntava essa questão de passar a informação que eu acho que a gente tem que passar a informação não tem que essa coisa que a, que já vem com, não tem que ser opinião tem que ser informação opinião é depois que você já tem informação se você não tem consistência nenhuma a sua opinião vai ser um slogan né então assim eu conseguia Sim. aliar é, essa eu, eu conseguia aliar a, conseguir né aliar a passar a informação com tecnologia com, e também com com assim esses exatamente essa esses conhecimentos que o pessoal mais velho da educação tinha passado que eu tinha desprezado de início né mas assim no mundo da veiga uhum. lá no, na engenhoca é, o porquê que eu fiz um sucesso eu virei um, eu fiz um sucesso né? porque eu levava eu levava eu me lembro disso vídeo cassete e passava filme e assim eu transformava eu transformei a ah, eu transformei, eu me, lembro de, eu me lembro dos outros professores assim, mas por que, que você faz isso? Eu não lembro disso, por que, que você traz videocassete para cá? Eles só querem tem que saber somar e ler aprender a ler e a somar e, enfim eu assim, na verdade eu fui, eu gostava, sempre gostei do que faço né, então e, e gostava, e, passa, e transmitia e transmitia assim, eu adoro essa coisa de filme a minha cultura, vamos dizer assim eu leio muito, eu leio muito, é, agora tem essas coisas assim, deu um livro, eu gosto de livro, gostei de livro, minha casa sempre teve livro, e também, assim, essa coisa de gostar de ler, não sei se veio da escola, acho que veio muito dos meus pais, que liam pra caramba, e ainda bem que, assim, eu fui criada em colégios muito modernos, muito que não treinavam nada, me deixavam à toa, eu aproveitei o melhor dos dois mundos, que era esse mundo... É, é, esse mundo do, desses colégios modernos, que, assim, eu, 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 eu tinha aula de, do que eu quisesse, assim, no sentido, assim, eu, eu tinha aula de coral, hum. canto, canto coral, eu, canto, eu cantei muito, aprendi muita coisa, muita música clássica, muita coisa, mas, assim, como os meus pais, meus pais eram muito rígidos, os meus pais davam, tentavam me passar aquela coisa, mas, assim... Você tem que aprender, você tem que... Não pode, você tem que, você tem que ter compromisso. Você tem... Enfim, eu acho que eu juntei as duas coisas. Eu, eu juntei as duas coisas. Mas eu ainda me acho assim, uma pessoa que continua aprendendo no sentido de... É, continua aprendendo e avaliando. Né? Por um lado, aí, durante muito tempo, eu acreditei nessa questão que o aluno aprendia por si mesmo. E que o importante era discutir discutir e discutir, ter opinião, ter crítica, aquela coisa de ser crítico. Eu, eu fui também... é Quando eu chego na UF, né, ali, o um conjunto também de, me, me influenciou. Eu já tinha essas ideias, assim, eu já tinha eu sempre oscilei entre essas ideias assim, gente, tem que treinar, tem que fazer... Aí tem que treinar ou tem que... Aí eu, eu, eu cheguei, vamos dizer assim, eu cheguei toda certinha, eu acho que eu cheguei certinha com aquelas aulas bonitinhas, com aquela aula tentando passar informação. E aí eu também peguei a outra maré do que importante é ser crítico. importante é ser crítico. Não, agora é aquela coisa assim, tem que pensar fora da caixinha, tem que pensar fora da caixinha. E assim, eu cada vez mais acho que eu tenho que voltar para a caixinha. É isso que eu queria dizer. Então assim, na aula de América Latina, que você é. foi um aluno é, que me chamou a atenção, é, você foi um aluno que me chamou a atenção, né? É, na aula de América Latina, eu não sei se foi na sua turma, mas você deve ter assistido a... a você não conseguiu, não conseguira. era... Você, você começa a fazer uma aula, mais, isso que eu, eu... agora, com a pandemia, voltando com a pandemia, eu estou fazendo um curso muito mais informativo do que opinativo, cada vez mais. Eu já estava nessa transição, quando você fez o uhum. curso, eu já estava nessa transição que tinha uma parte que eu discutia, eu deixava discutir, deixava aquelas opiniões que estavam cada vez mais agressivas. Então, assim, essa questão do, desse chororô, coitadinho do professor, eu, o meu, eu, eu me sentia uma coitadinha, não é uma coitadinha, que eu nunca me senti coitadinha, mas eu me senti sempre afrontada porque cada vez mais as opiniões dos alunos estavam assim, dadas de uma forma agressiva agressiva, principalmente quando o assunto é assim, América Latina, Venezuela, é, assuntos que dividem ideologicamente, né, é, o que que eu recebia, assim, é, e como eu também, no fundo, no fundo, eu assumia um pouco que eu não tinha que passar informação, no fundo, no fundo, eu também ficava achando, assim, que eu tinha que sair da caixinha, tinha que fazer uma coisa mais só de... De, de dar opiniões, os alunos já vêm com opinião, não precisa ensinar nada a eles. Eu também, no fundo, só assumiu um pouco isso. É, eu também cavei, vamos dizer assim, eu também ajudei a cavar esse tipo de, de imbróglio de, 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 de situação. né? Então eu chegava na sala, o que, que a América já começava a discutir, você nem ela estava apresentando o programa, já tinha gente dizendo que não era nada disso. Que aquilo não era isso, que não era. Enfim, já tinha a opinião crítica sem consistência, sem consistência, sem consistência nenhuma. Então, hoje, assim, eu tô. Vamos lá, é, que eu acho um absurdo. Então, hoje, eu penso o seguinte: educação, que eu acho que interessa, assim, educação. A educação hoje no Brasil, a educação hoje na UF, eu acho, assim, que a educação tá muito um slogan, tá muito um slogan e uh, eu vi isso no meu, eu mesma tava um slogan, eu mesma tava assim, para dar o um exemplo, Curso América Latina, eu estava discutindo, que, tudo bem, tem uma parte que você tem que discutir, mas eu só ficava discutindo opinião sobre o que que era América Latina, e agora não, eu estou começando a fazer, agora já, já estava, né, mas eu estou cada vez mais é, detalhando as informações, assim eu acho que o aluno hoje tem que ter o começo meio fim de um processo na América Latina como é que, como é que elas não desde a pré presta mas a partir do do, do, da, da, do esgotamento lá do modelo primário exportador eu estou fazendo uma américa Latina que eles capítulo por capítulo estão lendo o que aconteceu nesse em cada década praticamente. Né? Enfim, eu estou tentando passar mais informação Para dar mais consistência Para depois ter as opiniões né? Então assim, não vamos Teve grupo teve um grupo na na em América Latina que, Um grupo sobre a Venezuela Que o, o... É, eles chegaram Às vezes de fato, brigaram É porque eu não sei se vocês souberam disso né? eu, não sei se vocês... eu soube como professora Uma aluna falou Tem que sair desse grupo Porque o fulano me bateu em ciclano e eu estou com medo de apanhar, então eu tive que dividir o grupo. Porque o, o grupo, porque uns eram a favor de Maduro, outros eram contra. E, enfim, é um achismo danado, é um slogan danado. É, é muito mais a ideia de opinião. Opinião é uma coisa que você tem que ter consistência. Para ter opinião, tem que ter informação, senão é slogan. Então, assim hoje eu estou muito é, diferente nesse sentido. É, principalmente agora na pandemia que eu tive tempo, eu estou assim o curso está sendo muito mais detalhado, a coisa da informação muito... Eu estou treinando mais, assim, estou nesse... tentando treinar mais os alunos em que sentido. Não, tem que fazer exercício sim, tem que se esforçar sim, tem que ler isso sim. E, uh, e agora? Vamos ver o que, que vai acontecer. Como está... A gente ainda está na pandemia, na... eu estou achando o seguinte, a minha experiência agora voltando ao presente. Como nessa... Nessa, nesse dar aula agora remoto, o que eu estou achando é o é, 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 assim, pessoal reclamando muito. É, eu quase que tenho que pedir desculpa porque eu estou animada para a aula. E as pessoas, assim, não querendo. Não não querendo, mas assim, muito assim, não, não. E não eu, não, eu não, não, não percebi, eu não percebia é questão de, de problemas assim pessoas com problemas de acesso a, a única pessoa que me falou tem problema de acesso uhum. ela foi assistir ela ela foi assistir na, no, no quarto do namorado aí ela não tinha acesso mas o namorado tinha então ela assistiu assim eu não, não as pessoas não estão me relatando problemas é, de acesso a, ao ensino remoto mas toda vez que eu cobro alguma coisa eu, que eu tenho chave é assim muita reclamação, piorou, piorou, assim, a reclamação. E, uh, nesse sentido, é, tudo eles acham, ter, é, tudo eles que eu estou falando, assim, as turmas que eu peguei, eu, eu, eu passo um exercício, é, principalmente, quando eu passo um exercício, quando eu passo um exercício, qualquer exercício, vem, chove reclamação, chove, 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 chove. É, eu, assim como eu tô numa como a gente está numa situação estranha eu tô assim tô acreditando que, que isso vai passar mas assim eu tô, tô tô assim se você se eu tô pensando em cobrar mais isso me assustou um pouco como ainda tá na pandemia eu falei assim bom deve ser porque o pessoal também tá nervoso e tal, enfim eu até já respondi um questionário da Uf que que eu estava achando do ensino remoto eu falei olha eu tô animadíssimo não vejo não vejo uma contrapartida do, 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 do público alvo
0: né então eu acho que a gente pode pode entender que o o, o desafio atual continua sendo essa conciliação entre é. entre essas duas visões de, de educação aí que é é é que
1: exatamente
0: que é difícil de é, conciliar. Eu né? li
1: para essa... Eu li, não, eu já tinha lido. Eu digo que eu não leio muito sobre... Eu não... é, eu não, Educação, assim, não é uma, uma literatura, é, o campo da educação. Eu me acho uma, uma, uma professora de geografia e uhum. uma pesquisadora em geografia. Então, eu não leio tanto sobre a educação, os teóricos da educação. Mas é, sempre que alguma questão prática me, me atinge, eu acabo lendo. Né? então assim só com assim uhum. os alunos quando, quando eu fui da aula eu corri graças a Deus eu tive o curso lá da Tomoko né pagar para me, me ajudar e a outra situação assim só para fechar que me fez querer saber sobre, muito sobre educação foi na hora de criar filho na hora de criar filho é, eles não aprendiam as coisas por eles mesmos né e não aprendi então, treinar eu, eu cheguei muito eu também botei a minha filha mais velha na num colégio que, que é moderna também, essa coisa, não, ela que tem, não tem que fazer os estudos, não tem, enfim. E uh, eu acabei assim, foi um outro momento que eu li muito sobre psicologia da educação e muito sobre educação. E, eu, e recentemente, eu li, o, eu li um livro do, do, do Theodore é, Drompley, não sei como é que se fala, é um psiquiatra em inglês, né, é, e uh, ele, ele, vamos uhum. dizer assim ele me fez a minha cabeça no sentido eu hoje não estou, tão, eu não estou tão eu, Cristina, não estou tão indecisa de qual é a melhor forma eu acho que a melhor forma esse, esse psiquiatra me, me, me fez a cabeça no sentido assim é, todos esses, esses jargões da educação é, que a criança aprende por si mesma não, você tem que treinar você tem que cobrar, você tem que treinar o foco. Eu tô cada vez mais assim. A minha grande, o meu grande susto é que se eu estar cada vez mais assim, eu não vou ser defenestrada, porque assim, pelo menos na pandemia, e... pelo menos na pandemia. E esse foco. É, pelo menos é... na pandemia,
0: e esse foco na pandemia é exatamente, pior ainda.
1: Exatamente, é, exatamente. Mas eu tô pegando leve no sentido assim, eu tô respeitando lá os é, a UF também fez uma, uma coisa legal, que eu achei que ela fez um, você só pode dar 30% das aulas presenciais, é, presenciais não, é, síncronas é, do, do, em relação ao curso, é assim, eu estou respeitando síncronas. isso tudo, e, e, e eu acho que isso tudo vai ser bom para mim para dosar essa coisa, é, eu dosar nesse sentido, né? também para não virar uma, uma, uma louca de estar ficar cobrando mil coisas, não é assim e eu acho que no, agora no quando voltar ao presencial eu acho que minhas aulas vão se tornar melhores né é nesse sentido de de saber dosar. Né? agora eu acho hoje é, opinião geografia ser crítico só depois que tiver uma bagagem mínima né que as pessoas não têm né e uhum. acho que não tem a consciência de que tem que ter né? então assim as pessoas, as, as pessoas, todo mundo está lendo menos, né, então eu acho que vamos ter tempos, é, desafios, vamos ter outros desafios, a pandemia realmente, esse momento foi um momento de, de, de um super desafio, mas hoje eu, eu internamente acho que tem que, tem que fazer fichamento, numa das críticas, eu, eu, eu olhei as críticas que os alunos fizeram ao, ao curso, ao curso ao primeiro curso presi... é, é, remoto, né? Houve um. Eu, eu estava dando aulas. A ser para o pessoal que estava formando.
0: Eu, eu, eu li
1: as críticas que os alunos fizeram. Uma das críticas foi a seguinte: ah, o professor... eu não falava o nome do professor, os professores deram, deram exercícios pouco criativos o exemplo de exercício pouco criativo era sabe o que era uma resenha que eu pedi eu pedi eu pedi resenha nessa pandemia eu ainda tem que ser criativa e, e o criativo resenha eu acho o seguinte eu sempre fui assim apesar de ter tido um, um é, eu é, ter tido uma educação educação que eu aprendia por mim mesma que eu não, precisia, que eu não precisaria me esforçar para nada que o negócio viria, viria naturalmente eu fui treinada quando fiz o mestrado lá com o Weiner na, na, na UF, na UF, na Unipur. Eu lembro do Weiner falando assim, tem que fichar tudo. Me ensinava a fazer fichamento, né? Me ensinou a fazer resenha, o Weiner, né? E eu, assim, eu fui uhum. treinada no mestrado. E, assim, aí eu escuto agora a galera falando que, que, que é pouco criativo pedir resenha, que criatividade é essa? Tem que ter mais esforço. Eu, eu, eu hoje penso assim, pra, tem que ter mais esforço, não tem que ter, ser criativo em tudo. E também, na pandemia, na pandemia vai, vai ser criativo o quê? Vai ficar fazendo live? Entendeu? Enfim, eu acho que... Eu, assim, eu, é. eu, 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 assim fechei a minha... Eu me, me decidi internamente. Né? Não quero mais ser criativa, não. Eu quero eu quero esse nem quero mais esse ensino opinativo. essa questão toda vem desse Theodor é, é, Dreymann não sei se fala assim né é o tal do psiquiatra lá, especializado ele trata ele tratou de uma série de de, 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 de de adolescentes na Inglaterra adolescentes pobres na Inglaterra e ele tem assim não sei se se aplica ao mundo inteiro mas eu achei muito interessante essa ele vai falar isso, ele vai falar assim que essa concepção de que você não precisa treinar, você não precisa fazer o fichamento, que tudo tem que ser criativo e belo, você transforma, você, você abaixa, abaixa o nível do ensino, né? no sentido de que as pessoas saem só com opinião, <risos> crítica, mas consistência. Uhum. Isso está me impressionando muito. E, e eu acho eu vejo muito hoje isso assim é, alguns têm uma retórica alguns se saem bem com uma retórica belíssima né alguns alunos mas ler ver os processos não querem fazer fechamento porque não, porque não é uma coisa criativa assim, acho complicado
0: você queria dar balancear as os métodos de, de é balancear,
1: Mas não é só questão de método, Eduardo. De, não, é, de eu acho que não é só uma questão de método, não. É uma questão assim... É... Hoje é dia de finados, nós estamos assim... Se a educação continua assim, é... eu acho que discutir educação não é só discutir as políticas do MEC. O MEC está assim, é tão, tão lá, lá para... Eu mesmo eu não discuto. Eu fui coordenadora, mas assim, a minha experiência como coordenadora em relação ao MEC era o MEC inventando de qualquer, de qualquer partido. Eu não estou falando do Ministério da Educação desse do, 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 período, agora Bolsonaro. Qualquer período. A minha, o MEC inventava assim, tem que fazer isso. Tem que... O MEC, para mim, era uma, era uma entidade que eu ficava assim, o que, que ele vai inventar agora? Né? E uh, isso é de qualquer partido. Eu peguei, eu peguei o MEC é, de, de Lula, Dilma, agora, cheguei a pegar o, agora o Bolsonaro... O MEC, para mim, é, assim, educação para mim, é, a minha questão mais séria é essa que eu estou falando. Né? Eu, assim, eu, eu, eu não estou falando desse, desse do plano, assim, dessa escala do MEC, eu não estou falando por aí. Né? É, eu estou falando assim, se a educação continuar desse jeito, nesse sentido, com essa concepção de que, você, que tudo tem que ser criativo, tudo tem que ser um espetáculo, né? É, é, a sua aula tem que ter pir, pirotecnia, né? não pode ter fechamento, não pode ter treinamento, não pode ter... Eu acho que nós vamos hoje, é, vamos dizer assim, fazer essa pergunta assim, por que os sinos dobram? Né? Eu hoje, no dia do finado, quem morreu? A educação vai morrer. Por que os sinos dobram? Nesse sentido, a educação, vamos dizer assim, ela tem que se refazer. Não, no, no, no sentido. Eu realmente, não, não sei como não saberia comentar a política do MEC, não saberia comentar nenhum grande autor da educação, mas eu acho assim, que no dia a dia da sala de aula, e eu sou uma pessoa de sala de aula, nunca saí de sala de aula, eu sou uma das mais velhas lá na UF. É, ninguém pode sair de sala de aula, mas eu, eu também nunca quero, não quero sair, quero fazer o pós-doc agora, não vou sair de sala de aula eu gosto de sala de aula, então eu estou falando mais como muito mais como professora mesmo. Uhum. É, me assusta muito mais, mais do que as políticas todas loucas no MEC, sempre foram, me assusta muito mais essa postura da gente ter que ser quase que uma, uma, um showman para poder agradar. Né? Quer dizer, numa... numa... Numa crítica ao ensino, a crítica assim, é pouco criativa. Não tem que ser criativo o tempo todo. Ninguém consegue ser criativo o tempo todo. Né? Fica chata a realidade. Então, eu espero que. Eu espero que, é que é, estamos fazendo essa entrevista no dia dos finais. Espero que a educação não seja uma. Né? Não seja uma.
0: Tá é. e... legal, então, então eu que Cristina. Agradeço. Oh, obrigado pela entrevista. Yeah. Eu que tá? te agradeço, Eduardo. É, acho que todo mundo também dá. Os outros alunos também vão agradecer pela entrevista também.
1: Tá ótimo, eu que te bem? agradeço você foi um ótimo então, aluno, Eduardo. Você a... sempre, olha, ai, ah, gente, alunos como você que estavam lá, que iam ah, tudo, que... enfim, educados. <risos> Educa... Educação, para mim, também tem muita sua coisa de a palavra educação, né? Plano tem educação, enfim. Isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bom. Enfim. É isso, Eduardo.
0: Então, tá legal. Então, até, até a próxima aí, depois dessa até loucura toda aí. Que a gente vai Exatamente. se encontrar.